0: Подкаст о философии «Мой отец философ» «Философия для всех» Ведущий Владимир и Игорь Барсуков Дорогой слушатель, сегодня мы начнем большой цикл об Аристотеле Подкаст будет состоять из трех частей По нашему грандиозному плану, надеемся, что из трех И к концу этих всех трех частей Которые, естественно, будут как разные эпизоды Я надеюсь, вы не, не убежите и не выключите Потому что... Аристотель — тема очень-очень философии, в истории философии серьезная. Она такая основополагающая и довольно сложная, на самом деле, для понимания. На мой взгляд, личная, она довольно абстрактная. И слишком много таких абстрактных вещей. Но в целом сегодня мы поговорим вкратце о том, кто такой Аристотель, откуда он э, возник и э, его... Одна из основных работ, которая называется «Метафизика». Привет, Игорь. Здравствуйте. Всем привет. Да. Ну и такой, для начала, я думаю, нужно рассказать, кто такой Аристотель. В целом я так вкратце дам, как бы, что он родился в 384 году до нашей эры. И известен, ну он был учеником Платона, известен он как воспитатель Александра Македонского, то есть основал Ликей или с греческого лицей, натуралист, в том числе не только известен философскими трудами и вкладом в географию. Вот, метеор, метеорологию. Ме метеор, да. Метеорологию, да, очень.
1: Прадоначальник психологии, поскольку его трак трактат о душе, фундаментальный, собственно, первая научная, серьезная. Попытка представить э, в виде системы научной: учение о душе.
0: просто хотел сказать, что он обобщил. То есть он вот был один из первых мыслителей, который создал всестороннюю систему. То есть он в нее вошли и политика, и социология, и логика, и физика, и его было вот метафизическое учение, о котором мы сегодня, в частности, будем разговаривать. Ну и в конце добавлю, что вот, по материалу Карл Макс назвал Аристотеля величайшим мыслителем древности, в том числе. Да, Энгельс
1: назвал Аристотеля Гегелем античности. То есть эти определения, они действительно дорого стоят. Потому что как Гегель является своеобразным а, ну, завершающим да, таким аккордом, Гегельская, точнее, философия, завершающая аккорд вот, в развитии немецкой классической философии, как феномена отдельного да, в истории философии, то Аристотель, собственно, завершает. То есть, такой тоже серьезное такое финальное да такое серьезное рассмотрение прежде всего философских категорий и философских проблем именно в античности на нем вот собственно эпоха определенная и завершается на Аристотеле его учение.
0: Я бы хотел поговорить про его труд Метафизика сегодня.
1: Ну прежде чем про метафизику, Володь, давай первое еще, скажем, про его вот жизненные некоторые коллизии да, конечно, сопровождали конечно. его в жизни Прежде всего, Аристотель очень рано потерял родителей И его воспитывал один из представителей тоже вот греческого мира
0: Родители Аристотеля умерли довольно рано, когда он еще не достиг совершеннолетия Поэтому его на воспитание взял Проксен Муж старшей сестры философа, Проксен позаботился об обучении своего подопечного. Вот. И потом в 17-летнем возрасте как раз Аристотель приехал в Афины. Однако в момент его приезда Платона не было уже в Академии. Ну, нужно сказать про Платона и про то, что он учился в Академии. Платона пару слов, я думаю, ты, может, добавишь о том, ну, я так скажу, что там были какие-то сочинения написаны, в том числе он проявлял интерес к риторике. И он положил основание первым логическим принципам рассуждения и сформулировал правила, правила составления силогических фигур. Есть такой тоже факт.
1: Ну, это так называемая формальная логика, где он впервые сформулировал и законы, основные три закона формальной логики и основные правила вот, так называемых силлогизмов или фигур силогистических психологических фигур и э, э, вот это отдельный до да, блок он так ну, сейчас он носит преобразован конечно но в, основ, в основе его лежит лежат изыскания э, конечно аристотеля я имею в виду формальную логику которая до сих пор не потеряла своей значимости, существенно, кстати, активно входит и в структуру любого рассуждения, и, прежде всего, в математическую логику. Конечно, конечно. И в структуру идеолектрического рассуждения. Без нее, без этих оснований невозможно двигаться, продвигаться, то есть получать определен, определенность да, ну, в, и... в выводах. Поэтому действительно заслуга Аристотеля... Уже даже если бы он только ограничился вот этим, уже бы была очень серьезная заслуга и вклад в развитие мышления, и в науку, в философию, да и не только в философию, в очень серьезная риторика.
0: Ну, то есть он такой основополагающий человек. Да, в и риторика
1: ⁇ это, собственно, как искусство грамотно строить речь и добиваться цели своей речью. Вот это тоже одно из его произведений, входящее входящие в блок, который называется «Практическая философия» у Аристотеля. Поэтому можно, конечно, коснуться вот этих вещей, но самое главное, конечно, ты прав, это произведение, которое, собственно, касается непосредственно развития философских категорий, серьезно. Это, прежде да, всего, метафизика. метафизика. Давай, а извини, я, этим... я
0: тебя немножко перебью. Я, я хотел немножко бы рассказать про Платона то есть и про его вот мы же начали про жизнь ну как бы и хотелось бы завершить вот этот цикл небольшой про биографию ты не против нет не против о а том что но у него даже... были конфликты конфликты с Платоном но конфликты с Платоном то есть по разным версиям биографов не только были ну негативные то есть не, не потому, что вот он считается спор Платона и Аристотеля, и вот э, они друг друга так не любили там или что, нет, этого все не было. Но иногда были очень такие нехорошие ситуации, когда Аристотель прогонял Платона из сада, например, и другой философ это замечал и удивлялся, почему Платон больше не преподает в саду. Вот по э, рассказу Элиана, пестрые рассказы, третий пункт, 19, как раз он об этом говорит, о том, что обнаружил, что Платона прогнали, а Платон уже был как раз стареющий в то время, и Аристотель напал на него ну, с критикой и заставил Платона уйти, грубо говоря, в, в, в дом. Ну, потому что Платон уже к тому времени был очень старый. То есть я уже читаю, что он как раз уже очень... Он и со здоровьем у него было плохо. Вот. И... Но все равно Аристотель отзывался о нем хорошо, в том числе. То есть не было у них прям такого, что там вражда или что-то еще нет. Просто у них были критические взгляды, и знаменитая вот эта фраза «Платон мне друг, но истина дороже», вот она как раз, я думаю, и характеризует их отношения, потому что он все-таки... Да, оно, не думаешь, что... оно действительно
1: характеризует отношения, и эти отношения, если их можно назвать э, такими искрящими, да, или даже в каком-то смысле враждебными, они на самом деле не являются, скажем, личностным конфликтом. Да, 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 это, да. это был конфликт именно содержательный, то есть конфликт идей. И в этом отношении, с точки зрения философии, это очень здорово, потому что это продуктивный конфликт который серьезно продвинул э, саму философию. И э, если говорить о Платоне, то, безусловно, Платон оставил э, наследие, Академию, но Академию он свою передал, э, вот тоже ирония судьбы, э, передал э, своим ближайшим соратникам, ну, одному из э, своих родственников, спевзипу. Но э, на самом деле, действительно, если Платон хотел, чтобы все оставалось как прежде, как при нем, Академии. то есть сохранить его именно вот это, то, то, что, то, чему он учил и как он учил, то это было правильное решение Платона. Но если он захотел бы действительно, чтобы его учение вышло на новый уровень, на новую ступень, то он бы должен, конечно, был оставить Академию Аристотеля. Ну вот, считается, что это в том числе и послужило своеобразным, вот этот момент да, послужил своеобразным разрывом, и Аристотель ушел из академии. Впоследствии он, ты прав, основал свою школу, но это было уже позже Ликею.
0: Да, это уже когда Ликея было позже.
1: Да. И так называемую перипатетическую школу. То есть э, людь, школу людей, которые рассуждали и прогуливались. Да, 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 да. да, да. Nice. Ну,
0: Фишек, это внешняя
1: форма, по большому счету, она к саму, самой сути я... дела не имеет он... отношения.
0: Ну, на а самом, самом деле, по а прогулок... судьба mm -hmm. очень
1: непроста, Ему несколько раз пришлось. Mm -hmm. Да, и Аристотелю пришлось спасаться. Кстати, Платону тоже пришлось. Ну,
0: mm -hmm. Платону, mm -hmm. да.
1: Арист... Умный, умных людей, как видишь, да. не любили. И вот ä, уже это последнее гонение, оно, конечно, уже было, собственно, последним. Аристотелю пришлось удалиться из вот активной.
0: Ну, там жизнь. был еще момент такой, что он был учителем Александра, и когда Александр умер, то... Александр Македонский. То случилось не восстание, но такой мини-пуч во Финах, да, да. и, и на него началось... Да, мятеж, да, и на него началось гонение, потому что, как безбожника, он решил просто не повторять судьбу Сократа, да, он и... Ушел, но... <связь>
1: Можно же было и по-другому сказать. Он решил э, не вводить э, в во грех э, публику в очередной раз э, в огрех против философии, быстро ретировался оттуда уехал из Афина.
0: Так, чуть -чуть. А вообще,
1: действительно, вот mm -hmm. то, что его связывало с Александром, это тоже удивительная вещь. И, кстати, в пику Платона уже, если мы помним, Платон пытался быть учителем Дионисия в плане построения государства. Только вот в чем разница Платона и Аристотеля? Она опять и здесь проявилась даже вот в отношении к... Вот, Отношение к воспитанию, оно и здесь э, проявилось вот, в различных подходах, даже противоречащих друг другу. Э, если у Платона главным все-таки была не фигура Дионисия, не его личность, а его модель государства, то есть вот это всеобщее, вот эти принципы, с, сама теория построения государства, какую э, Платон предлагал, то для Аристотеля важно было именно личность Александра. Развитие в этой личности именно вот такие. Ну,
0: Аристотель критиковал Аристотель критиковал Платоновское государство, и он считал общность не, 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 не то. Что куда должно двигаться государство. Ну и в то же время, видишь, его взгляды как раз на государство Аристотеля почему-то и сейчас, но, на мой взгляд, получили менее распространенное, так сказать, значение, чем взгляды Платона. Потому что у Платона государство это такая фундаментальная работа, ее все знают, даже спектакли вот ставят, там еще что-то. А у Аристотеля он как-то был, ну, я не знаю, может, его неправильно интерпретировали, но он был сторонником рабства, например, такого, что. или еще каких-то таких, ну моментов. Но при этом рабство он интерпретировал немножко по-другому, в отличие от рабства, которое... Ну, мы понимаем, да, что человек... То есть он считал рабство это лю — это людей, которые, у которых нет рассудка. То есть они, они рабы. Ну, то есть тут такое. Может, его неправильно интерпретируют сейчас как-то по поводу его воззрений на государство. но ну, я не знаю.
1: Да, неправильно. И опять же, ты прав. Вот разные подходы и разные модели устройства и разные попытки, различные попытки или даже принципы, на основе которых пытаются объяснить ответить на вопрос, что есть государство, вскрыть его существенные характеристики. Вот я сказал существенные, сущность вскрыть того феномена, который мы называем государственное устройство или государство в целом. Так вот, если вот возвращаться к Александру опять, то собственно, когда Александр родился, то Филипп отец Александра тут же послал Аристотелю письмо, в котором недвусмысленно объявил, что у меня родился сын, и я даже больше рад не тому, что у меня родился сын, а рад тому, что моему сыну доведется жить в эпоху Аристотеля. То есть он уже тогда, преклоняясь перед талантом Аристотеля, предложил ему стать воспитателем Александра. И вот потом, когда они сошлись уже действительно вот учение Аристотеля и прежде всего метафизика Аристотеля вот, легли на благодатную почву, и ясно, что был, был воспитан, в общем-то, довольно гениальный полководец и организатор его походы на восток имели конечно прежде всего захватнический характер но тем не менее там еще одна миссия была то есть нести именно вот культуру греков культуру цивилизации в так называемое государство это как бы подспудно но тем не менее конечно главное конечно заводевательские походы был такой эпизод Поскольку сейчас, если к метафизике постепенно переходить к сути, да, в чем разошлись Платон и Аристотель, это очень интересный, до сих пор, кстати, нерешенный спор. Ну, как нерешенный? Конечно, он объяснен во многом, но тем не менее, поскольку... Речь, Просто, идет, думаю, на новый уровень речь, речь спорт, идет о существенных характерах Конечно, он вышел на новый уровень В современном мире Но поскольку речь идет о существенных формах мышления В его становлении то, конечно же, вот эти моменты, они постоянно воспроизводятся в каждом поколении, вот о которых мы будем говорить. А раз они воспроизводятся, то каждое поколение новое людей, да, приходя в, в ту же науку, вынуждено рано или поздно встречаться с этими проблемами и либо преодолевать их, либо тоже так же останавливаться. Будучи в дальнем походе, Александр узнал, что Аристотель опубликовал части метафизики. Кстати, в древнем мире она известна, вот эта книга, вот это произведение было известно не под названием метафизики, это более позднее mm -hmm. более позднее название метафизика над физикой, то есть когда уже начали сводить учения да, Аристотеля да, да, в единство, выстраивать систему некую, то вот нужно было поместить да, куда-то это произведение, вот нашли место. Вообще у Аристотеля оно называется философия. Вообще интересно в самих названиях, до да, противоречие. Метафизика, то есть после физики, мета граница, да, физика, понятно, учение о природе. После физики, после. А первая философия, она первая, то есть она до, до всего у Аристотеля, то есть в его в его системе, так как он задумывал эту книгу и те идеи, которые он там пытался вскрыть. Это, это философия, эта книга, да, она была под номером один в его системе. Вот удивительно, да, первая философия, почему она вот именно так фигурирует в таком качестве у самого Аристотеля. И вот когда Александр, будучи в дальнем походе, узнал о том, что Аристотель опубликовал части, мы будем называть метафизики, или первой философии, то он был возмущен, и направил Аристотелю даже такое немножко порицания, что, мол, зачем вы, учитель, делаете известным то, что нас, великих людей, свело вместе, то есть известным, то есть доступным всякому сброду, да, то есть всем людям. На что Аристотель тоже гениально ответил, что, несмотря на то, что мое произведение опубликовано, это все равно, что оно неизвестно публике. То есть он, скорее всего, имел в виду, что тот уровень идей, которые там излагаются, не способны понять многие современные. За заши зашифровано, в общем, оно было. Грубо оно, оно не то, чтобы, оно не то, чтобы за зашифровано.
0: Да, я понимаю. Тогда... Я говорю, что оно было за я... счет того, что тебе нужен такой уровень знаний, чтобы понять оно, о том, что. Скорее всего, просто... опережало время. Ну да,
1: да, Вот это имело место. А не, не то, что-то как-то он тем, темно. Ну в истории,
0: в истории на самом деле очень много таких вещей, которые опережают время. Мы часто видим и книги, и работы. Это, это повсеместно.
1: Ну вот в, в, в истории философии это вообще норма. Почему? Вот В частности, вся античная мысль, именно философская мысль, по-настоящему философская, вот тех, те учения, которые мы рассматривали, начиная от Фалеса и вот до Аристотеля, угу. они все, безусловно, опережают свое время. То есть мысль вот в том, в том виде, в той форме и на том уровне изложения, она, в общем-то, этому времени не присуща. Даже логика, которой пользовались софисты и потом обработал Аристотель, она для того времени ну, собственно, не является вот... необходимостью такой насущной. Там, безусловно, общество, обществу нужны были другие идеи, в частности, религиозные. Поэтому оно, кстати, и выступает по отношению к Аристотелю, к Сократу, вот к таким крупным фигурам так, с такой агрессией, потому что они, прежде всего, отрицали именно религиозную составляющую идеологии.
0: Божественную, да. Я хотел, я хотел тебе задать тоже вот вопрос. У меня возникал часто очень по поводу мысли, да, Существует ли мысль вне человека и материальна ли она? Вот Это такой немножко фундаментальный вопрос, мне кажется. Но Потому что... Или она существует только в человеке? Ты уже на него отвечал, но можешь вот как-то коротко что-то сказать по этому поводу? Потому что, я думаю, Аристотель как раз и затронул этот вопрос в том числе.
1: Да, в метафизике, есть, в метафизике собственно, об этом э, речи идет. Но... Но на самом деле мысль или прообраз мышления, да, как некой разумности, это определенная форма. Вот Аристотель, собственно, до нее и добирается. Это его величайшее открытие того времени. То есть освобождает ее в виде чистого мышления. То есть мышление о самом мышлении. Вот, собственно, Аристотель в метафизике четко, особенно эта книга 9 и Ну да, кстати, давай
0: немножко, давай, давай немножко дадим а, вообще про метафизику нашим слушателям, я сейчас расскажу, извини, что я опять перебиваю, а, что это сборник из сочинений, и первая основополагающая работа одноименного раздела философии вот, состоит она из 14 книг, и различные книги, как бы обработанные они а а родоским андроником, в которых описывается учение о первоначалах и осуществляют предмет мудрости. В том числе э, в, одних из, э, в одной из книг он дает э, как раз понятие философских категорий. Вот где, ну, об этом мы уже подробнее поговорим. Вот, пара про философские категории, которые дает Арест.
1: там, собственно, речь идет о двух фундаментальных категориях. Это у Аристотеля динамис, возможность, по-гречески динамис, и энергия, энергия или интеллектия, действительность. вот Две фундаментальные категории. Вообще, это категории из сферы сущности. Собственно, вот из-за природы этих категорий они расходятся с Платоном. Причем, ведь Платон тоже разработал, как историк философии, как человек, принадлежащий да, вот этой линии развития, он поднял философию на очень высокий уровень, поскольку, собственно, совершил вот этот переход. Если раньше до Платона, и даже Сократ еще этого перехода не сделал так ясно, да, в такой определенности, до Платона еще философия вращалась в сфере бытия, то есть в категориях бытия, где эти переходы, скажем, вот основной фундаментальный переход в категориях бытия скажем бытие ничто да вот как у тех же или у зенона становление гераклита там две движения и переходы из одного из одного в другое хотя безусловно они отрицают друг друга это движение было схвачено вот это внешняя форма оценки мыслью оценки тех процессов которые протекают в реальности и там переход осуществлялся из одного в другое не а вот что касается сущности вот то что уже сделал и платон это так называемые рефлексивные переходы то есть переходы внутри самой сущности где вот эти вот эти противоположности неразрывны друг с другом так же как у Платона, допустим, имеется серьезная работа с противоречием, когда он четко выясняет тождество, различие, разность, переходит к категории противоположения и потом к категории противоречия. У него противоречие не разрешается в ничто, у него разрешается вот эта продуктивность, она написана Платоном. И Платон и считал вершиной свою философию именно потому, что вот он этот принцип открыл. И вдруг приходит Аристотель, который утверждает, что это, конечно, истина, но это не вся истина. То есть получается, что поскольку категории сущности есть отрицание категории бытия, то они как бы, отрицая, скрывают само бытие. Бытие отрицается и уходит внутрь. И мы уже, допустим, в философии Платона имеем дело с сущностью. Поэтому у Платона и возник разрыв. Его идеи как бы отрываются от реального бытия, вот реальности и существует в отдельном мире, вот, вот та иллюзия, которая имела место у Платона, она как раз и возникла в результате того, что Платон, оперируя категориями сущности, категориями тождества, различия, противоречия, отрицает бытие, уходит от него и значит, попадает в некую самостоятельную сферу. И поэтому у него и возникла иллюзия, что вот эта самостоятельная сфера, поскольку она отражает бытие и отрицает его, следовательно, она и есть фундаментальная и главная. И, следовательно, вот, ну, во-первых, она идея первичная, но идеи причастны вещам, вот это всеобщее господствует над бытием, над, над той реальностью, которая вот, имеет место вокруг нас. И,
0: то, то, что он от в отрыве, то, что ты да, основная идея он, была, что он в отрыве. Что у Платона момента.
1: возникла иллюзия, что идеи отдельно. Хотя они причастны вещам. А вот каким образом они причастны вещам? Э, как они связываются? Да, они про образы вещей по Платону. И вот Аристотель именно в, это, в этом месте и производит серьезную критику. Он говорит, что э, то, что Платон учит об идеях, он так там в метафизике изясняется. изъясняется, учащие об идеях утверждают, что идеи причастны вещам. Сколько идей, столько вещей... Э, может, может существовать. Но эти учащие э, об идеях не говорят, как эти вещи, каким образом э, идеи причастны вещам, как они одухотворяют, как они заставляют двигаться эти вещи и вообще как сами эти идеи да, движутся. Но частично определяется, что через противоречия. Но э, по большому счету у Платона не, не раскрыт э, вот этот принцип самодвижения. То есть он переведен во внешний план, он находится в идее, но не находится в вещах. Он отобран, от изъят из
0: вещей. Ну Это как ты говорил что изречение я помню, что в, то, что в покое, оно движет. Да,
1: неподвижное, которое движет. И, и Аристотель делает серьезный именно философский шаг в преодолении этой проблемы, которая возникла, разрыва между... Я сейчас на более конкретных примерах приведу, в чем этот разрыв имеет место и платон не выдерживает э, этой критики потому что или скорее всего понимает но ну, у него сил уже не остается на разработку и ясно что он отступает в этой ситуации но при этом обрати внимание философия платона не отрицается. Противоречия, вот эти основные... Она дополняется,
0: берутся. как я а, понимаю. А
1: почему? Оказывается, сама природа сущности, собственно, смотри, не человек ее развивает категории, а категории уже настолько обретают силу, то есть само содержание, да, вот этой работы с формой. Вот смотри, как интересно. Содержание работы с формой, да, с логической формой. Вдруг начинает э, само вести уже людей да, в, в этой логике, в, в своей внутренней. И она выводит э, на совершенно другие категории. То есть после категории противоречия нужно было двигаться дальше. Да, это основание, но это основание же не всегда должно оставаться в покое оно само внутри, через основанное, само прорывается наружу, в явление. И вот здесь получается, что сущность обязательно должна прорваться и получить форму бытия. Вот это Аристотель вдруг ясно понимает и начинает искать категории, посредством которых можно этот выход опять, вот то, что скрылось, исчезло, в виде отрицания бытия и ушло в вглубь, да, в основание в, в окружающего мира, нужно вытащить опять в явлении. Оно должно проявиться в явлении, потому что э, закон по-другому не может проявиться. Закон сам по себе должен прояв... Он связан глубоко с явлением и должен в нем проявиться. И вот этот выход на поверхность опять сущности Аристотель как раз и сумел выразить в метафизике. Через две фундаментальные... Конечно, там не все, конца все тонкости проработаны этого выхода вот опять возвращение к тому что мы называем бытием только бытие уже обогащенная сущностью да вот этими вот этими основаниями которые фундаментально сидят внутри и заставляют двигаться бытие и вот, вот, эта, вот эта попытка вытащить внутреннее во внешнее, оно существенно меняет характер самого мышления и взгляд на мир. Существенно, в том числе и на место человека в этом мире. То есть получается, что действительно сама сущность может быть человеком, поскольку она опять ему явлена через вот его, же сам, его же собственное движение, да, внутри самого мышления развивающегося человека, то, естественно, можно, можно выйти на понимание формы, которая ну, является абсолютной что ли, формой. То есть, такой, таким типом действия которому подчиняется любое содержание, любое мыслимое. Потому что вот Аристотель там так и говорит, что истинное начало мышления, ибо мысль приводится в движение мыслимым. То есть здесь возникает тождество между самим действием и тем предметом, на который действует. То есть и сам предмет, поскольку он мыслимый, ну скажем, физика, история, это же мыслимые вещи.
0: Ну, конечно.
1: Это вот, это вот это совпадение мыслимого и э, сам, самого действия мышления есть по Аристотелю, есть самое превосходное. И, вот, э, и он так и говорит, что немыслимое... Э, является, вот, скажем так, самым превосходным, а именно сама энергия мышления. Я буквально вот даже зачитаю Давай. Э, из фрагмента, из, э, процитирую. Продукт мышления и деятельность мышления тождествен. Вот ни для одной э, вот, деятельной способности мы такое высказать не можем. Н нет такого тождества. А вот в мышлении именно идет совпадение предмета мышления и самого мышления. Операция, посредством которой мысль мыслит самое себя более божественна, чем содержание мысли. Немыслимое есть превосходная, а сама энергия мышления. То есть, есть, то есть получается, что вот эта энергия мышления есть то действительное, которое вот, собственно позволяет вырваться опять сущности наружу. А почему оно позволяет? Потому что оно осознает то что, то, что действительно есть в том числе и необходимое, тоже, то есть дальнейшее развитие категории действительно, это есть необходимое, то есть закономерное. И именно через понимание закономерности мысль как бы освобождает эту необходимость, снимает в нее вот эту, вот эту пелен, пелену, которая, ну, которую можно считать, или вуаль, да, которую можно считать, Скажем так, стихией, да, некой, которая подвержена случайности. А необходимость это противоположность случайности. То есть получается, что мышление позволяет вывести на поверхность вот то, что называется необходимостью, и вот это соединение вдруг действительно дает эффект. Вот этой, вот этой превосходности да, в, через энергию мышления. Превосходности, потому что дает возможность мыслящему субъекту, раз его деятельность, его действие, о котором он мыслит, совпадает с самим мыслимым, да, то это дает такой серьезный элемент абсолютной свободы.
0: Субъект. Ну вот э -э, я немножко не Фин. понимаю. Можешь, можешь как-то бы вот как на более... Я, нет, я понимаю, о чем ты говоришь, но в плане, это немножко слишком абстрактно, чтобы понимать. Более конкретно, и уже помнишь, мы это место сказали, что подробнее,
1: как в современном мире, подробнее разъясним его, как в современном проявляется. Да, да, спорте давай, спорте, конечно, проявляет. это будет очень Смотрим. важно. Получается, что из тех идей, вот, о которых мы сейчас проговорили, о том, что эм, вот, есть тождество мышления и бытия, да, есть мыслимое и мыслимое и самое превосходное, по Аристотелю вытекает, что э, вот, абсолютная сущность э, то есть, при, должна существовать в видимой природе в виде определенной предметности. То есть, оказывается, есть вещи, которые выступают в качестве первоначальной основы. Опять же, возвращаясь к тому же Платону. Платон, собственно, довел да, до основания. Вот это, то, что он сказал, что противоречие переходит в основание да, Платона. вот Теперь нужно найти эту основу. И эту основу развить до реальности, до действительности. Развить ее посредством самого мышления. Развить ее посредством мышления. И вот Аристотель показывает, что если вы возьмете простую абстракцию, вот скажем, на примере геометрических фигур, просто геометрическая фигура, в нее, как вот с точки зрения формальной логики, входят отдельные виды фигур. Это треугольник, ну, скажем, плоская да, геометрическая фигура. Это треугольник, это четырехугольник, пяти и так далее. Да, там до до многоугольника, да, до бесконечности. Но на самом деле, Аристотель говорит, не надо искать вот это общее всем фигурам. Это будет пустое создание мысли. Вот здесь он и расходится с Платоном. Для Платона все равно. Треугольник ли, ну это более конкретная мысль, или просто геометрическая фигура, как Эйдас у Платона они равноправны абсолютно. А Аристотель говорит: нет, геометрическая фигура пустое создание мысли. Если вы хотите действительно понять геометрию, вы вынуждены искать э, в, э, вот среди этих видов, которые имеются, конкретных треугольники, которые можно увидеть, потрогать, да, треугольники, четырехугольники, искать первофигуру, в которой в качестве как в зародыши скрыты все виды геометрических фигур и из нее выводятся. Поэтому он говорит, что по-настоящему определением геометрической фигуры является треугольник. Это исходное, это отец всех фигур. И из него посредством поиска противоречий, разрешения противоречий это отрицание да, от треугольника его его параметров, выводятся все остальные фигуры. И поэтому Аристотель и обсуждает в метафизике так называемые три вида субстанции. первое ну, или сущность это да, субстанция здесь у него. В вообще у метафизики в метафизике предметом является божественное мышление но по отношению к субстанции то есть к сущности и вот он предполагает три вида субстанции или три вида сущности это чувственно ощу... Ощу... ощутимая субстанция или субстрат в котором происходят изменения дальше субстанция внутри которой идет деятельность живая, вот треугольник, да, этот, с, с, вокруг которого идет деятельность, условно говоря, и содержит наперед то, что должно возникнуть в, mm -hmm. в, в этой
0: субстанции. На самом, на самом деле, на самом деле, и третья, ну скажи, я... Пассивная потом, и
1: деятельная. И третья субстанция ⁇ это абсолютная субстанция. Синтез возможностей и деятельности. Вот неподвижное, которое движет, или энергия самого мышления.
0: Вот смотри, опять же, и, и, и Аристотель, как ты вот в, вот в этой работе заложил единое и целое, да? Заложил он синтез и анализ. То есть он один из первых, наверное, да, кто об этом гов говорить начал в том плане. Потом же это возникло. Дело в, дело
1: в том, что да, конечно, но синтез и анализ — это, это категории, которые возникают позже. Они, они не здесь, они не в действительности и возможности. Они уже понимаю, возникают...
0: Ну, вот как раз... Вот Не понять, вот, так называем. Как раз я об этом сейчас хочу сказать, что э, единое и целое, да, и что в, и существует что-то в зародыше, из которого все раскрывается. И в принципе, ну, вот, если мы посмотрим на это, то это очень удивительно, и он также применяется этот принцип и к человеку. То, что там знание, да, вот я okay. просто немножко так, не то, что о жизни хочу поговорить, well, но да, потому что... Да. А, Сейчас а... я приведу примеры. Давай, вот, давай. Вот смотри. Хорошо. А,
1: вообще этот спор потом периодически, вот платоновско-аристотелевский спор, да, он по периодически всплывает вообще в науке, в истории и философии в частности. Это спор, скажем, номиналистов-реалистов. То есть номиналисты это скажем ну, группа направления философии считавшие что э, идеальной формы как таковой э, не существует то есть она не имеет реальности, это просто название которое мы даем э, вещам а реалисты считали что всеобщее или универсале да, так называемые ну в, в частности категории имеют место в реальности тоже одно, одно из проявлений э, в, в философии да, этого спора. А, а затем уже в современ, для современных э, условий да, этот спор вылился спор э, так называемых позитивистов и диалектиков. Да? То есть позитивистский взгляд на науку, где главным считаются собственно, позитивные научные понятия. Но ведь геометрическая фигура – это позитивное понятие. А Аристотель его отрицает: Он говорит: если вы хотите понять геометрию, не берите геометрическую фигуру да, в качестве основания для понимания. То есть, если вы хотите построить систему геометрии, чтобы все ваши определения, которые будут иметь место, то есть все абстракции, все идеальные образы, которые будут иметь место в этом развитии да, логическом, они должны быть выведены из одного и из одной единой основы посредством вот, поиска оснований, но ну, прежде всего противоречий, которые позволяют разрешать, то есть переходить. Я в новый... Физики
0: очень часто физики очень часто наблюдают, то, что выводится из одного закона в другой. То есть ты можешь вывести из одного. Я думаю, это как раз тот же самый похожий да, в принципе. Похожий, ну история науки так развивается, когда, вот, скажем, законы.
1: Квантовой механики активно разбирают да, да, себя. Это же отрицание, по сути дела, да. То есть,
0: Классической механики, да, это отрицает. Ну
1: как, если вы там в уравнении просто некоторые э, вот эти понятия, которые обычно пользуются э, позитивные, которыми пользуются позитивные науки, вот тот стиль обобщения, которым образуются данные понятия, они, у них есть один недостаток. Они выполняют определенную функцию, они связывают, конечно, единство, но у них есть один недостаток. Они, как только они связываются, превращаются в содержание некое, то есть вот, вот эта форма посредством которого эти связи возникают. Эти связи как бы замораживают логически. И представления, которые возникают на основе вот этих позитивистских понятий, они цементированы, они жестки, они неподвижны. И тот человек, который усвоил предмет исключительно вот в этой логике, позитивистской логике, для него предмет представляет собой ну, некий, до, до, некий догмат, некую догму неподвижную. Вырваться за которую, кстати, можно только вопреки. То есть, если у тебя есть опыт да, вот, Кстати, другой.
0: Можно я добавлю здесь, это, вот, знаешь, в том плане, что ты что-то изобретал, да, что-то делал. И ты делал это как по лекалу определенному. И ты не можешь вырваться за это лекало, грубо говоря. Да. То есть у тебя не будет что-то такое, ты не сможешь посмотреть со стороны и придумать что-то новое. Я думаю, вот как раз идея в этом. А, что а, ты есть, зажат по, в эти чески, грубо говоря. Сути будешь дела, в них.
1: А, да, вот если вот уж говорить по Аристотелю, да, по, мет, по вот, э, природе, по содержанию метафизики, то ты остался на чувственно ощутимой субстанции. Ты понимаешь субстрат. То есть некая неподвижная, э, даже мы, пусть это будет материальная неподвижная. А вот понять субстанцию, внутри которой идет деятельность, и деятельность содержит наперед то, что должно возникнуть, э, вот, э, это, это деятельность не в смысле человеческая деятельность, а это процесс, который э, подчинен внутренней логике, э, вот этой не, внутренней необходимости, которая сидит внутри самого предмета. Пассивное и деятельное. Да, которое... И вот задача это как раз мыслящего человека ухватить этот ритм, понять э, вот сам, сам этот переход и выразить его в виде, э, виде категории, в виде энергии мышления. Поэтому Аристотель и говорит, что самое превосходное это есть абсолютная субстанция, которая видит вот в этой субстанции, в которой внутри которой идет деятельность, видит вот эти переходы, умеет их выразить, а следовательно сделать их своими а следовательно быть свободными в в том, что называется предвидение вот вот тех процессов, которые подвержены или подчинены определенной необходимости. То есть это очень серьезный выход на уровень освобождения человечества вот, вот этой жесткой стихии необходимости, которая в том числе и в общественных процессах имеет место. Ну, скажем, вот конкретный пример, мы уже говорили, это по сути дела... Одна из немногих попыток и, и один из немногих примеров, когда вот эту аристотелевскую логику, а потом, мы, конечно, и гегелевскую логику, использовали при, при, ну, в, к, к анализу да, «Капитал uh -huh. Маркса». Вот э, там же в чем особенность анализа Маркса, когда он долго мучился над э, тем многообразием материала, который действительно в экономике имел место уже даже к тому времени. Да, ста, капитал довольно уже был развит уже монополистические процессы начинались, вот он долго никак не мог понять, с чего начинать -то, собственно, как это все упорядочивать. Пока вот логика Гегеля, ну, а значит и Аристотель, Аристотель это Гегель в своей эпохи, да, древности, не подсказала ему, что, а ты найди клеточку, исходную основу э, всего, э, ну, скажем, семя, да, из которого вырастет вся система капиталистической формы. И Маркс нашел это товар, где да. внутри противоречия между потребительной стоимостью, то есть конкретными характеристиками по удовлетворению, да, и противоречие между меновой обмен данной вещи в качестве товара, да, и вот это противоречие внутреннее является двигателем и, и действительно в истории так оно и происходит, то есть реальность. Именно такова и была, что на стыке отдельных племен, да, отдельных сообществ людей возникали вот эти обменные процессы, которые первоначально имели случайный характер. Где товар обменялся на товар и, безусловно, тут же выявилось противоречие между эквивалентной формой, между эквивалентами вот этого обмена. Как менять, что на что, какой товар соответствует по объему. Получается, что стоимость это не просто качество товара, это субстанция, то есть это сущность товарной формы, а сущность, э, ну, скажем так, те, обладает телесностью через товары, в то же время не обладает ей. Вот это противоречие э, тоже нужно было разрешить. И как оно разрешилось? Эту ну, сущность, деньги? Да, пытались ловить ее, да, совершенно верно. Вот сейчас не случайно деньги виртуализируются. Сейчас почти на... вообще уход идет от наличия. Ну да, уходит от, от наличий, потому что и, да, в общем -то, во многих никаких, странах. никаких проблем нет с этим. А почему? А потому что суть денег, да, вот, именно в том, что они на самом деле есть субстанция вот этого менового отношения, а не кон конкретное тело. Да,
0: ну и, в... к сожалению, зачастую Она иногда не, сейчас не отражает реальную стоимость, возможно. Ну, это противоречие
1: к чему-то ведет, значит, это <с> не будем здесь выдаваться.
0: Ну да, есть, да, да, у нас не так много времени. Получается,
1: да. что в товарной форме идет вот, этот, вот, этот, вот эта внутренняя жизнь, то есть это субстанция где постоянно идет, имеет место вот это внутреннее противоречие, напряжение, которое и дает развитие. И в истории так оно и в этой логике и возникает. То же самое можно. Э, вот, почему против Платона, против государства Платона в том числе выступает Аристотель? Ведь э, Платоновское государство это вот такой своеобразный позитивизм. Да? То есть вот он увидел эти определения, попробовал их, правда, привести в систему через анализ. Э, природы души до да, и в этом величие да мы говорили об этом платона а с другой стороны это же нечто застывшее, нечто определенное которое в общем то не, вы, не выглядит подвижно а всегда ли таки так выглядела форма взаимоотношений людей а может быть предшествующие формы уже показывали во что должно развиваться и теперь э, вот это государство, которое предложил Платон, оно способно трансформироваться во что-то новое, какое-то новое сообщество внутри самого возможно, себя.
0: Возможно, ну, возможно. Вот этого мы же не видим.
1: Вот, в потом, Платоне нет. В той а, системе, да, да. которую нам предложил Платон. Оно ну, нечто застывшее, то есть такое позитивистское, ставшее, которое вот э, внутри там, конечно, оно обеспечивает и э, выражает связи, а вот реально, куда оно должно двигаться, куда трансформироваться, во что развиться, может быть и тут там должно быть отрицание какое-то внутри. Этого не показано в государстве Платона. И вот против этого Аристотель возражает, что он так и говорит, что реальные вещи, особенно сложные, особенно вот гуманитарные, да, скажем, предметы, они внутри себя удерживают вот это внутреннее противоречие. Он говорит, что это особые типы субстанций, внутри которых идет вот этот процесс развития, вот его ухватить, его для этого нуж, нуж, нужен особый стиль мышления. И в частности, вот когда он говорит о душе, он же там тоже начинает трактат о душе, там, почему
0: гениально. Но мы, мы перейдем к...
1: Тому, а, но я очень -то. коротко только, только скажу, что там вот как раз э, сам подход э, опять выражается. Аристотелевский, именно такой философский через, он говорит, что если я буду давать определение души, это будет пустое создание мысли. вот так же, как с треугольником. Поэтому ну, нужно понять виды, типы и, и исходную основу, если вы хотите, человеческую душу, да, понять, нужно понять вообще основу всех типов душ и как они связаны между собой. И он грандиозно, красиво показывает, что первоначальная основа, первая душа, которая удерживает внутри себя в качестве неразвитых форм душ, все остальные, это так называемая растительная или питающая душа. Он дает определение. Внутренние противоречия питающей души выводят на следующий уровень. Животная да, душа или э, душа ощущающая ну, или, по большому счету, действующая, де деятельная душа. И, наконец, соединение, вот смотри, органика этих двух ступеней, да, синтез их, э дает третий вид души, разумную, да, человеческую душу. Или, да, да, разумную или человеческую душу. То есть человек, по сути дела, со соткан из, э ну, если уж так грубо, психофизиология наша имеется внутри. И попробуй, без физиологии, а что такое физиология, да, человека? Это, по сути дела, как у растения, элементы питания. То есть это все каналы, да, по которым движется кровь, э, сигналы, импульсы, да, нервные. Все ну, с... конечно, конечно. Ну, Я об этом все это время тоже говорю: что ты не
0: можешь. Ты не можешь, э, извини меня, ты не можешь рассуждать о человеке вне вот этого базиса. То есть все равно у нас есть вот эта составляющая какой бы ты разумный не был, ты не можешь как бы, заблокировать, как ты говоришь, канал кровяной, да, я посмотрю, все, как ты это...
1: будешь. Да, все остальные формы души, они тут же будут, будут иметь проблемы с целостностью воспроизводства. Ну, а ощущающая душа или животное, она тем более в организме, да, человека имеет место... Голод, там, ну, да, еще что совершенно это, отрицание, вожделение, так называемое. Оно же не случайно возникает. Оно является движущим, от, отрицающим вот это эту <свят> питающую да, составляющую. Зачастую, И к есть...
0: сожалению, чел современный человек остается только на, на первых двух уровнях. <свят> на с... Ну, не, нет, конечно, но <свят> в большинстве... Нет, нет, нет конечно. Я так.
1: Мы очень серьезно ушли, конечно, вперед, но проблема-то в том, что это это налет цивилизационный быстро слетает
0: Ну Все. да, исторические события Всегда это показывают Ну а, почему, кровь, а почему слетает? Гражданская война, потому что э,
1: Эти две ступени никто не отменял не основа Если ты их не, не удовлетворяешь да. То ты третью ну, не получишь
0: Ну это Нам, 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 нужно, заканчивать, давай, давай, да, нам что, нужно заканчивать Давай Нам нужно заканчивать Про метафизику в целом, И дать посыл на следующие выпуски В том числе Давай вот, собственно, если
1: резюмировать все, то получается, что Аристотель очень серьезно продвинул философию и даже завершил ее да, вот своим, своим вот этим выступлением внутри метафизики, поскольку вышел на фундаментальные категории сущности. Возможность динамис, то есть Гегель это иногда называет «состояние в себе», да, то есть задаток, нераскрытость да, некая, и действительность, то есть состояние для себя, когда это все посредством самого действия внутреннего, причем в отношении к внешнему, если в отношении души отдельной братья, безусловно. Действительность – это в очень глубокие, серьезные философские категории. От действительности уже рукой подать до категории необходимости, Поскольку в действительности уже просвечивает разумность или интеллехия, да, по-другому интеллигентность, разум, да, как таковой. Именно поэтому э, у Аристотеля, собственно, вот этот переход, и, в том числе и к раскрытию природы мышления, к природе, к раскрытию природы понятия в разных формах, он имел место, что у него такой серьезный фундамент, интеллектуальный, категориальный фундамент. То есть он э, в самых общих чертах, вот в этой фундаментальной схеме видел, видел, видел вот эти процессы, которые уже на уровне мышления да. текают. И... Открыл и угу. в своих произведениях, и в том числе закон, да. законы мышления, и в том числе и риторика. Это тоже очень сфера глубоко связанная в том числе и поэтику где форма и содержание произведения имеют значение не только одно содержание да то есть форма и содержания а это тоже две категории формы и содержания которые уже тоже ну, скажем так имеют место внутри категории сущности в частности вот в явлении содержание и форма имеют серьезное значение. Культура да, мысли, которая явлена Аристотелем, которая позволяет разобраться и позволяла ему ориентироваться в очень широком круге вопросов, круге проблем. Поэтому он энциклопедист. Ну, да, поэтому, поэтому он и... Да, но мы
0: об этом поговорим уже в следующем в следующем эпизоде. Я думаю, что и, нам, получ, нам пора...
1: Получается, ага. что вот, все, что он не исследовал э, на, на уровне сущности, это постоянно вот, выходило как бы на поверхность. И поэтому, кстати, очень обманчиво восприятие Аристотеля как эмпирика. То есть он очень много вроде бы говорит о конкретных вещах. Но он говорит о конкретике уже с
0: обогащенной... Ну, выводя ее из фундаментальной... Обогащенная вот
1: этими внутренними... Э, с фундаментальными категориями. То есть он видит вот это внутреннее движение, которое действительно в явлении просто обозначает себе. То есть это очень глубокий ум и... Удив... Ну Ничего удивительного, потому что я, я считаю, что если человек попадает в эту сферу и начинает уже объективно заниматься природой самого процесса мышления, то это задает ему бесконечные возможности в, анализ... да. в анализе, Хотелось синтезе
0: во, и уже... во всем остальном. Слушай, ну я просто хочу задать сейчас план на следующие выпуски и уже заканчивать эпизод, потому что уже мы немножко выбились из графика по времени. Следующие выпуски мы рассмотрим тоже Аристотеля и поговорим о его этике и политике, и риторике, в том числе о теоретических науках. Да, я думаю.
1: Можно поговорить, точнее,
0: представить его систему, и я хочу сейчас небольшое такое тоже объявление сделать всем слушателям, которые откликаются ВКонтакте, и всем слушателям, которые подписаны в SoundCloud, в iTunes, Пожалуйста, если вам понравился наш эпизод, нет ничего лучше, чем доброе слово, да. И кошки приятно. Там, комментируйте, ставьте лайки, репостите, советуйте своим друзьям. Вот я обнаружил, что люди, даже я никого не просил, человек послушал наш эпизод, ему понравился, он порекомендовал его своим друзьям, написал собственный отзыв. Это очень приятно, я благодарен этому, потому что ну, это показывает то, что мы стараемся не зазря, то, что мы готовим эти эпизоды для вас и стараемся быть интересными, так сказать, и учить, и чему-то новому открывать философию, в том числе, вот с таких вещей, потому что это очень интересно, я считаю, вот, как сегодняшний, например, разговор про Аристотеля, да, и... Такая тоже просьба, у кого iTunes, пожалуйста, поставьте звездочки, ревью, я буду вам очень благодарен, потому что, ну, чтобы у нас был какой-то рейтинг на iTunes, вот, и да, это у нас был сегодня юбилейный выпуск, в том числе, десятый, вот, я надеюсь, что будет много новых выпусков, в том числе и перейдем и за сотый рубеж, кто знает. Да, будут опять гости, будут опять в разбивку эпизоды с философскими. Всем спасибо и ждите нас через несколько недель с продолжением разговора об Аристотеле. До свидания. До свидания.